0: Ganz ist immer ambivalent. Wir haben das gesehen, zu Malz und Hopfen. Es gibt immer prooxidative und antioxidative Substanzen oder Eigenschaften, die man einbringt. Und die Kunst das ist es halt, und das ist das auch, was die Brauer halt sehr gut beherrschen, das ganze gut auszutarieren. Der Bierfach Podcast. Herzlich willkommen, Servus zusammen zur Folge 4 unseres Podcasts Bierfach. Flo, schön, dass du wieder mit dabei bist. Servus und... Wir machen heute einen relativ harten Umschwung. Wir waren ja das letzte Mal, haben uns beschäftigt mit Gebindeformen. Was wir denn da so beachten können, um die Alterung zu minimieren oder was die für einen Einfluss haben. Und jetzt sind wir ein bisschen darauf gestoßen, dass wir müssen doch nochmal zu den Rohstoffen zurückgehen. Wir haben es ja in Folge 2 schon mal ein bisschen beleuchtet und heute wollen wir uns nochmal näher mit Malz und Hopfen beschäftigen. Ich würde sagen, wir gehen mal direkt rein und da stelle ich dir doch mal die Frage, Flo, was ist denn Malz für dich?
1: Mei, Malz hat mir ja schon kurz mal ähm, in der vorigen Episode mal kurz erklärt. Malz ist im Endeffekt gekeimtes und dann wieder getrocknetes bzw. Äh, ja Getreide. Mal wir nutzen natürlich Gerstmalz und das, das Weizenmalz hauptsächlich. Und es ist super spannend, wie du ja schon äh, erklärt hast mit deinem Lieblingsrohstoff, ähm, das einfach total viel... Beitrag zum Bier bringt, sei es Aroma, Farbe, Geschmack und Zucker natürlich und alles drum und dran. Und der Rohstoff hat natürlich auch einen riesengroßen Einfluss, ja, vielleicht sogar den größten oder ja, vielleicht sogar den zweitgrößten äh, Einfluss auf äh, die Alterungsstabilität. Und ich denke, das schauen wir uns jetzt heute mal an. Würdest du gleich mal anfangen wollen? Was für ein Ein, äh, was für ein Beitrag liefert denn das Malz für dich?
0: Ähm, gern. ich gehe nochmal ganz kurz zurück. Für mich ist Malz so ein bisschen funktionalisiertes Getreide. Mein erstes Paper hatte ich ja über den Mälzungsprozess geschrieben, Flo, und du weißt vielleicht auch noch ganz gut, man schreibt ja besonders gern die Introduction oder Einführung beim Paper. <lacht> man denkt sich da immer, warum schreibe ich es überhaupt, ist doch klar. Und jetzt, wo ich es mal wieder gelesen habe, war ich ganz froh, dass ich eine geschrieben hatte. Da brauchen wir so einen plakativen Einstiegssatz. Und ich hatte damals geschrieben, Malting is an important process to increase the functionality of cereal grains in the brewing process. So ein toller Ja,
1: das hast du eigentlich ziemlich, ziemlich schön beschrieben.
0: Absolut. Und ich, ich finde, das, ist es, das trifft es auch so, weil Malz ist einfach funktionalisiertes Getreide. Und dadurch, dass das funktionalisiert wird, und jetzt komme ich mal auf deine Frage zurück, hat es natürlich auch einen großen Einfluss auf die Alterung. Weil man bringt eine ganze Menge an prooxidativen und antioxidativen Substanzen ein, aber natürlich Malz muss man auch im Prozess denken, mit den eingebrachten Substanzen passiert natürlich auch noch eine ganze Menge. Was fällt denn dir so ein an ja, prooxidativen Substanzen, also Substanzen, die schlecht sind für die Bieralterung?
1: Weil grundsätzlich schlecht ist auf jeden Fall Stickstoff. Das heißt, je nachdem wie man den messen will, heißt löslicher Stickstoff, FAN, was auch immer. Das ist grundsätzlich Reaktivität und Bindungspartner und Reaktionspartner, die man mit einbringt. Das Ganze kann natürlich während dem Prozess passieren und natürlich auch dann am Ende während der Alterung. Und da ist eigentlich ein ganz, ganz schöner Punkt, wie vielschichtig das Ganze ist. Weil einerseits ist ähm, Stickstoff oder, oder Proteine im weitesten Sinne, sind da ja zum Beispiel schaumpositive Substanzen. Hefeernährung spielt da auch eine, eine sehr sehr große Rolle, also sonst ohne, ohne genug FAN geht es der Hefe zum Beispiel nicht gut, ganz plakativ gesagt. Aber gleichzeitig zu viel ist auch wieder schlecht. Und deswegen ist es so wichtig, das zu steuern.
0: Absolut, das ist glaube ich echt ein ganz wichtiger Punkt, den du da ansprichst, vieles ist ambivalent, also man darf es nicht nur negativ sehen, weil es positiv, weil es einfach dazugehört und wichtig ist für den Prozess, aber zu viel ist dann halt schlecht. Was mir noch eingefallen ist, wäre ähm, oxygenierte Fettsäuren zum Beispiel oder grundsätzlich schon Aldehyde, was ja so alterungsaktive Stoffe sein können, das kann das Malz schon mitbringen, dann gibt es ja gewisse prooxidative Enzyme und dann sind mir noch Schwermetalle eingefallen. Die ja auch durchs Malz reinkommen können.
1: Nee, absolut richtig, Und äh, Aber bleiben wir mal kurz bei den Fettsäuren. Da haben wir einen ganz, ganz wichtigen Begriff. Ähm, das ist das sogenannte LOX, ähm, also die Lipidoxygenase. Das ist ein Enzym, was, was, in deinem Malz drin ist. Ähm, und das arbeitet auch, ähm, natürlich dann vor allem während des Stroten, wenn quasi die, der Malzkörper zerstört ist. Ähm, arbeitet und baut diese ja, ähm, Triazyglyceride, also eigentlich die richtigen Fette, beziehungsweise dann auch natürlich auch die Fettsäuren ab und äh, macht eben diese Aldehyde Und da kennen wir das Hexanal zum Beispiel, da kennen wir das Transfenonenal, hat man ja in seinen Vorläufer-Episoden ähm, immer mal erwähnt. Und die sind schlecht für die Alterung. Das heißt, da sollte man auf jeden Fall das Enzympotenzial natürlich im Griff haben. Aber die Schwermetalle sind natürlich auch super interessant. Ähm, was sind da die, die interessantesten?
0: Ich glaube, kritisch ist Kupfer und Eisen. Ähm, wenn man da ein bisschen tiefer reingeht, da ist natürlich entscheidend, welche Oxidationsstufe das hat, weil die Oxidationsstufen von den Metallen, so kann man sie übersetzen, deren Reaktivität steuern. Aber die sind natürlich ja, Katalysatoren für Oxidation
1: genau das ist dann die sogenannte Fenton-Reaktion das heißt das eigentlich Metall wird reduziert und der Sauerstoff zum Beispiel oder die Fettsäuren das wird dann dementsprechend oxidiert und das ist was Schlechtes weil es ist dann wieder reversibel das heißt das Metall kann wieder oxidiert werden was dann wieder reduziert werden kann am Ende und so ist es so ein großer Kreislauf und deswegen ist es so wichtig eben die richtigen Rohstoffe auszuwählen die dann natürlich sehr geringe oder ja, verschwindend geringe Gehalte an den Schwermetallen haben.
0: Genau, also man sieht, Malz dadurch, dass es ja, sag mal so, der Haupteintrag ist generell von Trockensubstanz im Brauprozess, bringt natürlich damit schon eine ganze Menge ja eher negativ behaftete Stoffe mit, die sich im Prozess auch noch weiterentwickeln können. Vielleicht können wir auch noch mal was Positives nennen. Also vom Malz kommt natürlich auch antioxidatives Potenzial, Antioxidativ heißt immer der Oxidation entgegenwirkend. Das ist ja was Gutes sozusagen, also das inhibiert oder verlangsamt die Alterung des Bieres. Da fallen mir so phenolische Stoffe ein. Dann gibt es ja aus der Maillard-Reaktion Melanoidine, denen wird auch so eine gewisse antioxidative Wirkung zugeschrieben, wobei das sehr schwer fassbar ist, weil Melanoidine ist so ein Sammelbegriff an auch für, auch für Vielzahl von Stoffen und da wird es ein paar davon geben, die wahrscheinlich antioxidativ sind und ganz viele werden aber auch recht unbeteiligt sein, oder? Wie siehst du das?
1: Genau, also der, der Großteil wird wahrscheinlich leicht antioxidativ sein, das ist so das meiste, was man über die Melanoidin lesen kann, aber je nachdem, wie die dann wirklich ausschauen, sind die natürlich teilweise auch prooxidativ. Genau, aber was ich nochmal aufnehmen wollte, sind die Polyphenole aus dem Malz. Also jeder, der sich ein bisschen mit dem Thema Bier beschäftigt, der wird ganz oft beim Hopfen drüber stolpern. Ah, der Hopfen ist antioxidativ und der liefert Polyphenole. Aber eigentlich ähm, kommen die meisten Polyphenole, die dann tatsächlich antioxidativ sind, aus dem Malz. Und da sprechen wir von 80% was aus dem Malz kommt und eigentlich nur 20% aus dem Hopfen. Das ist eigentlich ein ganz schöner ja, ganz schöner Fun Funfact, den man dann mitnehmen kann zum nächsten Stammtisch.
0: <lacht> du, ich habe noch was Interessantes gefunden in dem antioxidativen Bereich und zwar gibt es auch Enzyme, die durchaus ähm, antioxidativ sind, wie zum Beispiel Peroxidasen, die man auch vom Malz her bekommen kann und das sind dann so Enzyme, die so reaktive Sauerstoffstufen ja abreagieren können, sage ich mal und das führt natürlich zu ja, weniger oxidativen Stress Fand ich auch ganz interessant, weil ich finde, das vorhin so schön gesagt, man hat immer so diese negativen Enzyme, diese Loks im, im Kopf und es gibt aber anscheinend auch Enzymklassen, die dann doch ja antioxidativ wirken können. Wir haben uns ja noch was vorgenommen, wir wollten ein bisschen auch drüber sprechen, wie man das vielleicht auch steuern kann, weil wir haben jetzt so prooxidative Sachen genannt, wir waren jetzt im antioxidativen Bereich, aber wir müssen es ja irgendwie ein bisschen steuern können, weil wir wollen ja am Ende ein recht stabiles Bier haben. Wie macht man das denn bei Malz?
1: Meiner ist das äh, Wichtigste natürlich erstmal die Rohstoffauswahl. Das heißt, du brauchst eine Gerstensorte, die ja möglichst viele Polyphenole schon enthält schon ein, ja nicht zu hohen, aber auch nicht zu niedrigen äh, Proteingehalt ähm, und die Enzymausstattung muss dementsprechend passen. Und dann natürlich Schwermetalle, wie wir es eh schon angesprochen haben. Und dann geht es eigentlich, wenn du davon die Besten sag ich mal, ausgewählt hast, dann geht es in den Prozess übers äh, Melzen und das, denke ich, kannst du besser erklären.
0: Dazu haben wir ja echt viel geforscht, finde ich. Wir haben zum Beispiel herausgefunden, dass die Intensität der Melzung schon eine starke Rolle spielt, was man an Precursor-Substanzen für Reaktionen wie die Maillard-Reaktion zum Beispiel reinbringen kann. Dass je intensiver das Malz gemälzt ist, desto mehr Precursor hat man die später auch Alterung forcieren können im Bier. Und das Gleiche galt auch für deine Freisetzungsreaktion. Auch die war natürlich forciert, wenn man intensiver gemelzt hat. Und intensiver melzen heißt in der Praxis, dass man den Weichgrad erhöht oder erniedrigt. So machen es eigentlich die meisten Melzereien. Also das heißt, bisschen mehr Wasser zu kippen, so kann man sich das ganz plakativ ähm, vorstellen oder mehr Wasser ins Korn lassen. Damit hat man auch stärkere Wachstumsvorgänge und das führt halt zu intensiveren Melzungen. Und dann gibt es noch eine zweite Geschichte, das ist die abta -Temperatur. da bin ich dann beim Trocknen vom Malz, das kann ich auch mehr oder weniger intensiv durchführen und das sollte eben auch nicht zu intensiv sein, weil ich dann auch schon mehr Precursor-Substanzen, ja auch Substanzen für die Bindung von Aldehyden, um jetzt mal bei unseren Thematiken zu bleiben, drin habe.
1: Absolut. Und da ist auch wieder das Schöne, dass man eigentlich dann über den Prozess, über den Melzungsprozess, wenn man das dann, wenn man es quasi weitertreibt, wieder die Alterung aus einem anderen Gesichtspunkt stellen kann, wenn man zum Beispiel daran denkt, dass man kaschieren kann. Das heißt, je stärker ich darre, desto mehr Aromastoffe bilde ich und kann also einen gewissen Teil dann eben auch kaschieren. Das sind teilweise ja sogar die gleichen Substanzen, wie wir gelernt haben, aber je nach Kontext positiver ähm, wahrgenommen.
0: Und jetzt fragt sich natürlich, oder ihr Zuhörer, fragt euch wahrscheinlich, wie machen die das denn? Weil man kann ja nicht einfach Wald- und Wiesenmalz generieren und das ist natürlich nicht so. Es gibt natürlich gewisse Spezifikationen für Analysenwerte, die gut bekannt sind, die auch eine gute Aussage über ja, enzymatische Wachstums- oder Lösungsvorgänge während der Melzung liefern. Und wenn man innerhalb dieser Spezifikation bleibt, dann kann man eigentlich sagen, dann ist das Malz auch gut verwendbar. Und dann ist natürlich auch wichtig, würde ich gerne nochmal anschließen, dass der Melzer auch mit dem Brauer spricht. Der Brauer muss zum Beispiel das Malz, was ankommt, mit seinen Messwerten, auch wenn die in Spezifikation sind, ja zu nehmen wissen und dann entsprechend seinen Brauprozess auch immer ein bisschen drauf aus-, also anpassen.
1: Absolut, und dann geht es eben quasi um ähm, die drei oder die zwei wichtigeren, also den Sergörper und den Proteinabbau zu steuern und ja das Beste quasi rauszuholen.
0: Man merkt, wir reden sehr gern über Malz. <lacht> ja, du vor allem. Ähm, dann lass uns doch mal zum zweiten Rohstoff kommen. Wir wollten uns noch mal ganz, ja, den Hopfen anschauen. Was ist denn Hopfen? Noch mal ganz kurz runtergebrochen.
1: Der Hopfen ist eigentlich eine, eine super interessante Pflanze. Und die geben wir aus verschiedensten Gründen in unser Bier. Ich glaube, das Wichtigste ist immer noch die mikrobielle Stabilität, die der Hopfen mit einbringt durch die Bitterstoffe. Und ähm, ja, so das Bier quasi haltbar macht, beziehungsweise gegenüber bestimmten mikrobiellen Kontaminationen quasi stabil macht. Gleichzeitig gewinnen wir Schaumstabilität zum Beispiel dadurch. Wir haben eine antioxidative Stabilität, die wir mit reinbringen und andererseits natürlich auch die angenehme Bittere und dadurch, dass der Hopfen auch Ölkomponenten enthält, bringen wir auch Aromastoffe mit in unser Bier mit ein.
0: Perfekt. Da hast du schon eine ganze Menge so an Plus-Eigenschaften genannt. Also Anti würde ich wieder in die Kategorie antioxidativ stecken. Was mir noch eingefallen ist, sind Maskierungseffekte. Also mit dem Aroma des Hopfens kann man im Alterungs ja, Eindrücke auch maskieren. Deswegen, daher kommt es auch mit dem Hopfenstopfen, das ist vielleicht dem einen oder anderen ein Begriff, das wurde früher ja gemacht, um altes Bier noch mal so ein bisschen aufzufrischen. Also einfach noch mal Hopfen reinschmeißen, dadurch kommen so tolle neue, blumige, ähm, krautige, grüne Aromen rein und schon wirkt das Bier zumindest wieder frischer.
1: Ja stimmt, da muss man aber auch aufpassen, weil der Hopfen ist ja natürlich auch eine Pflanze mit einem Mikrobiom, beziehungsweise teilweise auch mit ähm, ja, aktiven Enzymen und da kann es durchaus noch mal zu Zuckerabbau kommen beziehungsweise quasi zu quasi Gärung Da kann echt noch mal einiges passieren.
0: Jetzt waren wir erstmal auf der positiven Seite unterwegs. Ähm, flur ist dir noch was eingefallen, was denn so ja, eher prooxidativ am Hopfen wäre?
1: Also da gibt es eigentlich... Zwei, drei wichtige Reaktionen noch. Einerseits kann, also bringt der Hopfen, ich sag mal, verschiedene kurzkettige Säuren mit ein. das ist Die, die allerwichtigste ist die 3-Methylbuttersäure. Die kann ähm, zum Beispiel mit Ethanol im Bier verestern und macht dann sogenannte methylverzweigte Ethylester. Und diese Ester, ähm, die riechen eigentlich ganz gut. Meiner Meinung nach äh, zumindest. Das sind zum Beispiel so bärige, waldfruchtige Eindrücke. Aber die spielen auch in der Alterung eine Rolle. Also eigentlich ist das ein negativer Einfluss. Und gleichzeitig ähm, kann eben dann diese 3-Methyl-Buttersäure ansteigen. die riecht nach Käse oder Käsefüße. Das will natürlich niemandem in seinem <lacht> äh, ja, Bier drin haben. Und was es auch noch gibt, ist das 3 methyl -but -but äh, 1 tiol Das ist ein Stoff, der riecht nach Stinktier. Und das haben wir ja schon mal kurz angesprochen, also bei den wichtigsten Fehlern. Ich ]ungen.
0: verweise da auf die letzte Folge. Da haben wir es sehr gut erklärt. Hört es euch gerne nochmal an.
1: Genau, Stichwort Grünglasflasche. Und jetzt ist die Frage, woher kommen die ganzen Stoffe? Und wenn man sich ein bisschen die Strukturen anschaut, wird man merken, die haben eigentlich alle zumindest immer eine relativ ähnliche Grundstruktur. Deswegen kommen die alle aus dem Abbau der Bitterstoffe. Da werden verschiedene Seitenketten werden da, ja, ich sag mal, abgebaut. Die werden quasi durch Oxidation so reaktiv gemacht, dass die wegbrechen. Und dadurch entsteht es. Deswegen, natürlich sind die die Bitterstoffe auch einen, einen guten Einfluss und bittere, aber gleichzeitig ähm, kann es auch abgebaut werden und ist eben auch wieder nicht stabil.
0: Äh, mir ist noch was eingefallen aus aus den Lehrstuhlzeiten, sage ich mal. Es gibt ja auch radikalischen Abbau im Bier. Vielleicht muss man das mal ganz kurz erklären. Ich denke, das ist nicht ganz so geläufig. Ich erkläre es mal mit einem ganz anderen Metier. Wir, haben ja, wir nutzen ja diverse Kunststoffe in Verpackungen und das sind meistens Kunststoffpolymere, wo man radikalische Reaktionen aus, ausnutzt. Das heißt, man hat Monomere und erzeugt dann daraus Radikale und die polymerisieren sozusagen. Und solche Radikale gibt lustigerweise auch im Bier, die dann aber nicht polymerisieren, sondern anderartig weiter reagieren und das Ganze aber auch ja, total durcheinander wirbeln können und Alterungen forcieren. Und diese Radikale jetzt, die reagieren leider besonders gern mit diesen Bittersäuren, die vom Hopfen reinkommen. Und das ist so auch ein Grund, warum sich die Bittere abbaut, weil ja die einfach besonders gut radikalisch abbaubar sind und damit entsteht natürlich auch eine Menge Reaktionspotenzial.
1: Genau, und dann sind blöderweise die, die Seitenketten, die abgebaut werden, sind blöderweise noch aromaaktiv.
0: Genau, das ist so ein Boomerang-Effekt, kann man dann sagen. Oder so ein Schneeball-Effekt eigentlich eher, oder?
1: Ja, eigentlich sowas. Aber wenn die, wenn die, die blöden Seitenketten jetzt ein bisschen, bisschen länger wären, dann wäre sie eben nicht aromaaktiv. Aber ja, vielleicht wäre dann wahrscheinlich der Bitterstoff auch gar nicht bitter genug. <lacht> oder bitter.
0: Wie würden wir es denn beim Hopfen machen, wenn man das ein bisschen regulieren will? Wir haben jetzt ja auch wieder eine ganze Menge an positiven Sachen genannt, die beim Hopfen finde ich auch überwiegen. Also Hopfen ist eigentlich wirklich was Zuträgliches, der, der die Alterungsstabilität erhöht, finde ich insgesamt gesagt. Wir haben aber auch ein paar negative Sachen genannt. Was würdest du sagen, was ist denn so entscheidend, wie man das ein bisschen regulieren kann?
1: Mmh, mir fallen sp spontan zwei Geschichten ein. Ich würde, wenn ich Hopfen, Dolden und Pellets nutze, würde ich schauen, dass der möglichst frisch ist, also dass er nicht lange gelagert wurde und vor allem nicht lange warm gelagert wurde, ähm, einfach weil es dann eben auch schon zu diesem ja, Bitterstoffabbau kommen kann. Das sind ja nicht die iso im Bier, sondern die Alphasäuren natürlich, weil sie noch nicht isomerisiert sind, ähm, aber das passiert da quasi. Und was ich noch machen würde, ich würde mich über ja, verschiedenste Hopfenprodukte ja, informieren. Das heißt, da gibt es verschiedene, die nach Reinheitsgebot erlaubt sind, verschiedene, die aber auch nicht erlaubt sind. Zum Beispiel ja, reduzierte Hopfenprodukte schon und die sind natürlich dann weniger oxidationsanfällig. Was fällt dir noch spontan ein?
0: Oh, du hast da eigentlich echt alles genannt, auch die Lagerung vom Hopfen hatte ich auf dem Schirm. Ist auch ganz ähm, spannend, weil es muss tatsächlich gekühlt gelagert werden und ich bin auch der Meinung, dass die meisten Brauereien den Hopfen auch kühlen, weil, man, weil der halt eben sehr temperaturempfindlich und ja lagerempfindlich ist. Alten Hopfen schmeckt man auch sehr direkt raus. Also ich denke da auch mal an so käsige Eindrücke, die man im Bier haben kann, was auch unschön ist, kann auch vom Hopfen kommen. Und es gibt natürlich eine, viel, viel, viel Zahl an Hopfensorten. Also wenn es mal Probleme gibt mit einer Hopfensorte, dann ähm, kann man durchaus auch eine andere Hopfensorte ausprobieren. Wir werden noch mal stärker auf den Prozess eingehen in der nächsten Folge. Deswegen sage ich jetzt mal nicht so viel zu wann man den Hopfen gibt. Da kann man natürlich auch äh, Stellschrauben drehen. Gut, jetzt haben wir eine ganze Menge gesprochen über Malz und Hopfen. Flo, kriegt man irgendwie eine Zusammenfassung zusammen?
1: <lacht> ja, ich, ich glaube gar nicht so einfach, dass man jetzt da ein schönes Fazit hinkriegt, aber ich versuche es trotzdem mal. Ähm, wie, du, oder wie wir vorher gesagt haben, ist glaube ich der allergrößte Punkt die, die Rohstoffauswahl. Ähm, verschiedene Gersten- und Hopfensorten auswählen, beziehungsweise dann auch Malzsorten äh, und da sollte man natürlich die wichtigsten Spezifikationen im Kopf haben, auch wenn man es jetzt ihm angeschnitten haben. Ähm, die Substanzen ähm, sollte man kennen und auch verschiedene Enzymaktivitäten.
0: Und ich greife nochmal einen Punkt auf, den du am Anfang genannt hattest, weil den fand ich klasse. Das Ganze ist immer ambivalent. Wir haben das gesehen, zu Malz und Hopfen. Es gibt immer prooxidative und antioxidative Substanzen oder Eigenschaften, die man einbringt. Und die Kunst ist es halt, und das ist das auch, was die Brauer halt sehr gut beherrschen, das Ganze gut auszutarieren und eine Mitte zu finden und dann einfach ja, ein gutes, alterungsstabiles Bier zu brauen. Was schauen wir uns das nächste Mal an, Flo? Auf was dürfen sich die Leute freuen?
1: Absolut. Ähm, nächste Woche wird es nochmal richtig spannend. Wir werden über meine Lieblingsrohstoffe sprechen. <lacht> die Hefe, <lacht> ähm, hat man ja gesagt. Und äh, um vielleicht das eine oder andere vorwegzunehmen, hat man ja schon gehört, das ist quasi so das ja, wichtigste Antioxidanz äh, im Bier. Und ähm, wenn wir dann noch Zeit haben, Sprechen wir noch über ja die wichtigsten ja, Best Practices, für, die man vielleicht da daheim ähm, dann einsetzen kann, um ein mehr oder weniger alterungsstabiles Bier hinzukriegen. Genau. Ich freue mich auf jeden Fall schon auf nächste Woche und ja, bis dann.
0: Perfekt. Ich freue mich auch. Macht's es gut, trinkt ein gutes Bier, packt's vor allem ins Bierfach vorher. Also gescheit lagern. Flo, ich bin raus. Servus, ciao, ciao.
1: Servus. Thank